0: Du weißt ja, dass ich ein großer GZSZ-Fan bin. Bekennender GZSZ. Ja, alle, ne? ich hab, du, ich hab, mein, mein
1: Herz ist offen. Ich gucke ja selber äh, Shows, die andere nicht gucken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Das ist mein. Ähm, wobei wir beide, ich glaube, das äh, zeichnen wir uns beide auch aus. Wir empfinden uns beide nicht als Guilty Pleasure. Wir sondern ownen so es. So, genau, ist genau halt, wir ownen ne? es und vielleicht sogar so ein bisschen so, tja, hättest du nicht gedacht. Hm? Genau. Ich gucke halt GZSZ, ja. Überraschst ähm, du mich doch mal. Aber auch mal. wenn du keine, kein, kein, kein GZSZ-Tister bist, ähm, sagt dir ja die Figur Joe gerne sicherlich was, ne?
1: Ja, also ich hätte sie jetzt nicht alleine äh, erfuhr, wie sag mal alleine wäre ich nicht auf den Namen gekommen, aber natürlich äh, habe ich sie ein Bild vor mir.
0: Genau, ja. Joe Gerner, für alle, die es nicht wissen, ist ähm, tatsächlich eine der ältesten Figuren von GZSZ, fast von Anfang an mit dabei und er ist so die Figur des skrupellosen Anwalts, der äh, so, so Machenschaften immer durchzieht. Mittlerweile hat er ähm, viel auch Familiensinn entdeckt und äh, hat auch so eine weichere Seite noch bekommen. Ähm, aber er ist immer noch, er ist immer noch da. Also Gerne ist halt eben schon einfach so ein, so ein Original und ähm, hinter Joe Gerne verbirgt sich der Schauspieler und ehemaliger Kabarettist mhm. Wolfgang Barrow. Und der ähm, ist auch ein ganz witziger Typ. Der lebt äh, in Berlin wohl auch, wo ja GZSZ auch spielt und gedreht wird. Und ähm, der lief mal eine Zeit lang, einfach weil ihm das gereicht hat, dass er dann immer von Leuten als Joe Gerner angesprochen wurde, lief er mit einem T-Shirt rum, wo drauf stand: Ich heiße nicht Joe Gerner. <lacht> das finde ich, find ich schon ganz witzig, weil der ja auch sehr markant aussieht. Das ja. muss man auch dazu sagen. So, jetzt kommt aber der Fun Fact. Pulp Fiction ist dir sicherlich auch ein Begriff. Selbstverständlich,
1: oder? selbstverständlich. Hm?
0: Äh, nicht so unbedingt ein Guilty Pleasure, würde ich sagen. Ja? Ähm, und erinnerst du dich die Anfangsszene? Die beginnt ja in diesem Frühstückscafé.
1: Puff, puff, mit, puff.
0: Äh, Honey, Bunny, Honey Bunny und Pumpkin. Genau. So? Und jetzt, jetzt wissen wir natürlich, Jasmin Klein, die guckt natürlich Filme äh, nur im Originalton. ja. Aber vielleicht hast du Pulp Fiction ja auch mal im Deutschen gesehen. Ja,
1: ich habe ihn damals als der, in der Premiere im Deutschen gesehen, in Mannheim damals im Kino, äh, ich den Namen vergessen.
0: Ja, und ja. wärst du ein GZSZ-Fan, äh, so wie ich gewesen, vielleicht wäre dir aufgefallen, dass die Synchronstimme von Pumpkin, also von dem Mann, der dann sagt, alle runter, das ist ein Überfall, ja. ja. Eben dieser Joe Gerne ist.
1: Das ist der Joe ja. Gerne.
0: <lacht> Joe Gerne ist die Synchronstimme von Pumpkin aus Pulp Fiction.
1: Das ist okay. ja ein Ding. Seit wann gibt es GZSZ eigentlich? Länger als Joe oh, Gerne? Äh, Länger als Pulp Fiction? Ähm,
0: ich weiß es nicht. Lass, lass mal überlegen, wann kam denn Pulp Fiction? Kam der 91, 93? Wann kam der raus? Äh.
1: Ähm weiß nicht, hab ich habe gerade gesehen, wann GZSZ startet am 11. Mai 92. Ja. Da sind wir nämlich in der ganz so heißen Phase. Könnte so die Zeitraum gewesen sein. Und Pulp Fiction kam raus 94. Also da war ja, er schon der Joviana, wusste aber vielleicht nicht genau, wie weit es geht und war noch in den ganzen Synchronsateien. Äh, äh, witzig, äh, da,
0: witzig, dass du das sagst, weil der hätte auch selbst, der dachte halt eben so, ja mein Gott, ja gut, komm, das Geld nehme ich mit. Mm, äh, äh, wer weiß, das wird jetzt hier irgendwie, werden halt ein paar Folgen gedreht, vielleicht nur der Pilot oder sowas, das mache ich. Und dann wurde ja die Rolle seines Lebens da draußen. Ja,
1: ja genau, genau. Ja, das weißt du nicht, wie lange sowas läuft. Guck mal, jetzt ist genau wie mit äh, äh, lange war es ja auch verbotene Liebe. Das habe ich auch ja. mal eine längere Zeit geschaut. Und irgendwann war es ja dann weg. Aber das ja. ist natürlich auch... Das ist natürlich auch so Segen und Fluch von so einer Rolle. Du bist als Schauspieler natürlich froh, wenn du irgendwas hast, wo du dann ein bisschen eben. weißt, ich, das zahlt jetzt ja. erstmal die Miete.
0: Naja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen ein Schauspieljob hast, der im, es gibt ja auch, du kannst ja auch ein Engagement am Theater haben, hm. ne? das ist dann meistens zeitlich befristet, aber das sind ja furchtbare Arbeitszeiten, Proben und dann abends immer die Aufführung und danach noch saufen müssen und sowas, <lacht> ja. Das ist ja alles schrecklich, ja. Wohingegen GZSZ ist ja halt eben wirklich, das ist ja, das ist ja wie auf dem Amt. Ja, also du kriegst ja halt Fall. eben einfach, du kriegst ja einen Drehplan. So, Jasmin, du spielst jetzt hier die Katharina und äh, du hast deinen Einsatz dann und dann. Von dann bis dann drehen wir die und die Szenen und dann kommst du halt eben dahin und sagst: Morgen, ja, und ab in die Maske und dann geht's los. Ja, und das ist mhm. nur, ist ja mittlerweile ähm, eine hochseriöse Produktion. Das war ja am Anfang tatsächlich äh, ähm, war da der der Wolfgang Baro äh, hat das auch mal in irgendeinem Interview gesagt. So ja, so am Anfang dachte ich halt eben auch so ja gut, ne, weil das ja ganz viele so das war ja dann so die, die Geschichte, ähm, ja, auch viele junge Leute, äh, die dann gar nicht mal so Schauspielerfahrung und sowas hatten, die sollten dann so das echte Leben spielen. Aber das Problem ist ja eben immer, ist genauso auch mit Ironie, das darzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Hm. Also was Echtes zu spielen, so dass es aber trotzdem unterhaltsam ist, ist halt eben einfach eine schwierige Geschichte.
1: Hm. Als, als äh, GZSZ startete, warst du ja im zarten Alter von sechs oder so, ne? Das muss man das sich überlegen. Also ich weiß noch, als GZSZ startete, das war richtig so Bad Taste. Das war richtig, wo mm. alle gesagt haben, um Gottes Willen. Also das ist ja, ja. so Lindenstraße für Arme. Und ähm, mm. das war eher so bäh. Weil damals aber da war so auch
0: 92 war doch aber auch wirklich noch so die Zeit, wann, wann, wann fing das mit Privatfernsehen an? Kann nicht so viel früher gewesen 83? sein, wo dann doch noch so. Also, ja, schon, wo ja. dann doch halt wirklich noch so, öh, die privaten.
1: Ja, also, wie gesagt, gab es ja schon zehn Jahre und die versuchen sich natürlich mit solchen Sachen so ein bisschen zu etablieren, so telenovela hm. ne, um Leute auch so längerfristig an sich zu binden, wie jetzt auch mit Frühstücksfernsehen und so Zeug, ne, so, ja. so regelmäßig anmachst. An, an ja, generell ist ja bis heute immer noch so ein bisschen bäh. Also es gibt ja immer noch Leute, die glauben, sie wären intellektuell, wenn sie sagen, RTL ist nichts und, und ich gucke kein 1 und RTL nichts. Ich gucke nur, guck ja, nur Arte. ich gucke guck gar nichts. Eigentlich, ich guck nur die Eigentlich die gar Band kein an. Fernsehen. Ich starre, ja. nachts, äh, starre <lacht> abends die Bücherwand genau, an und trinke ja. dazu Rotwein. So, das genau. dann halt, und dann glauben sie, sie wären intellektuell. Das ist halt ja, ja, furchtbar. leider nicht so ist einfach. Ist nicht der
0: Begriff Soap auch irgendwie so daherkommt, dass, das, ähm, dass das so von Seifen Seifenherstellern irgendwie so lanciertes Programm war, um dann äh, ja. mittendrin halt die Werbung unterzubringen? War ja, das, das war so eine
1: halt, diese, diese Sendungen waren die Werbung, die waren quasi die Werbung drumherum, also damit du an der Stange bleibst im Fernsehen, damit du dran bleibst, haben die kleine Geschichten erzählt und sogar, ich glaube, währenddessen halt das Waschmittel hochgehalten und äh, ja. Ja, und darum heißen die immer noch Daily Soap, weil halt damals die Seifenhersteller gesagt haben, Persil, Ariel, wie sie alle heißen, mhm. äh, in den USA, lass uns da eine Geschichte basteln, die so zehn Minuten dauert und da platzieren wir dann unsere Seife, weil wenn wir nur einfach sagen, so ja. wasch mit der in der Seife, guckt's kein Mensch. Und so entstand das. Ja, ja, klar. No? Hm.
0: Ist auch immer ganz interessant bei GZSZ, ähm, haben die äh, keine, keine Marken irgendwie mit drin, vermutlich irgendeine rechtliche Geschichte, Klar. dann haben die aber immer so ganz, ganz furchtbare Eigenkreationen, so Chips, so Chips, Chips ja. Chips oder, oder jetzt gerade gibt es da halt eben, gab es so eine skandalöse ähm, Firma, die so äh, OP-Roboter herstellt, also mhm. so, so operierende Roboter und weißt du, wie die hieß? Hm? One-Cut Services.
1: Oh, oh, oh. oh. Also, wo ich halt
0: auch so denke, so, oh, ja, 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 also, ne? ja. die hättest du doch irgendwie einfach so äh, OP Robotics oder sowas ja. nennen können, aber so, nein, nein, und dann sagen die das so ganz ernst, so, äh, nein, One-Cut Services ist ein äh, sehr seriöses Unternehmen. Und so, ja. <lacht> One-Cut Services, weil der OP Roboter, der schneidet nämlich, verstehst du? Deswegen One-Cut.
1: Aber ich liebte sowieso diese Parallelwelten, die in solchen Fernsehserien dann entstehen, wie zum Beispiel ja. bei Frasier, da gehen die immer ins Kaffee Nervosa, ne? also diese mhm. ganzen Orte, da gibt es ja in der, hier in Lindstraße und Ossendorf auch, wo man dann diese äh, Schauplätze besucht und in diese Parallelwelt ja, ja. eintaucht. Ne? Das war für uns ja, ja damals ja. so, als die, als die Mauer hochging oder fiel, ähm, dass es da auch so Produkte gab des täglichen Lebens, die aber ganz anders hießen. Ne? Mhm. DDR-Produkte eben, ne? da gab es dann bis noch ja, vor ja. ein paar Jahren gefühlt, gab es noch in Köln in den WDR-Arkaden im Tiefgeschoss ein Geschäft, das nur DDR-Produkte verkauft hat. Aber ich weiß gar WDR, nicht
0: mehr. Wie... DDR, mein ja. Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, früher war da Jürgen, Lippes, Jürgen von der Lippes Zauberladen. Und dann war... Ähm, Ach, der
0: hatte einen eigenen Zauberladen. Der hat einen eigenen
1: Zauberladen, ist ein großer Zauber, äh, Zauberer. Und äh, wie man weiß, ich bin ja auch mit einem Zauberer verheiratet, da braucht man ja auch Utensilien, die man früher ähm, ja. in den äh, USA eingekauft hat, wie der Richard auch. Und ähm, irgendwann hat dann Jürgen von der Lippe gesagt, das ist ja schrecklich, immer diese ständige nach New York fliegen wegen den neuen Zaubertricks und dann hat er einen Laden hier aufgemacht und der war auch ganz toll, aber die Zauberleute hatten entweder ihre Sachen schon oder haben nicht so viel ständig ausgegeben, dass der Laden halt diese Miete zahlen konnte.
0: Ja, das kann ich mir Na? gut vorstellen. Und dann
1: kam auch noch das Internet und dann war natürlich alles vorbei, weil jetzt bestellst du halt deine Zaubertricks im Internet.
0: Ist eigentlich auch ein fertiger Sketch, dass dann so der Zauberladen ja vermutlich auch von einem zauberaffinen Menschen betrieben wird. Sollte und so dann sein, jemand ja. reinkommt, der ja auch sehr zauberaffin ist und wie dann so der 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 Kaufvorgang ablaufen würde. So, ja, ähm, ich hätte gerne hier äh, diesen Zauberstab, der sich in einen Blumenstrauß verwandeln kann. Sie meinen diesen Zauberstab und dann kommt sie in den Blumenstrauß raus und dann so, ja, dann äh, macht das äh, 10,20 Euro und dann so die 10 Euro und dann lässt sie die so verschwinden und sowas, dass sie sich die ganze Zeit nur so Zaubertricks abwechseln, <lacht> schenke ich äh, jedem, der ihn gerne umsetzen möchte, aber bitte, nee, bitte Credits. Ja.
1: <lacht> ich habe äh, die Tage was gemacht, was keiner, womit keiner mehr gerechnet hat. Ähm, oh. Ich war am Samstag in dem Laden, den mir einen Gutschein ausgestellt hatte, ah. mhm, aber ich war inkognito jetzt da. kann ich schon beruhigen, doch. ich habe gezahlt, ich war zahlender Gast und ähm, und habe ehrlich also gesagt Also
0: Moment, Moment, das ist der der Laden, wo du ein schlechtes Serviceerlebnis hattest, die dir dafür dann einen Gutschein gegeben haben und jetzt bist und du hattest eigentlich vor nicht mehr hinzugehen und jetzt bist du aber hingegangen und hast noch mal bezahlt.
1: Ja. Also das schlechte Service war ja so eine, so eine ruckelige Situation im Entree und dann habe ich halt mhm. den Kopf gestellt und habe gesagt, dann gehe ich und dann bin ich halt gegangen und habe dann diese, diese Mail geschrieben und dann hat der Geschäftsführer mir halt gesagt, er lädt läd mich und meinen Mann einen ganzen Abend lang ein und das fand ich dann halt nicht too much. Ja und äh, habe dann eben gezögert, was heißt gezögert? Ich habe gesagt, ich gehe da halt nicht hin, das ist mir unangenehm. Aber Im jetzt Schwab, ich ja, im
0: Schwabeländle im Übrigen hätte man, wenn man dann gekommen, ja, das mit war, Mann und Familie nee. und Schwiegermutter. nee nennen ja. Schwabatura.
1: Nee, aber dann ähm, <lacht> ist es so, dass ich äh, jetzt gesehen habe, die letzte Mail war halt im, das war im Juli 19 und habe ich gesagt, komm, da bin ich jetzt also hingegangen. Und danach sind wir, und das bringt mich zu einem zu einem Thema heute. Ähm, mhm. Ich hatte danach vor, in Harris New York Bar zu gehen. Ja. Und ähm, hier in Köln gibt es eine Harrys New York Bar, in der ich auch schon mal war. Und ähm, ich war auch schon mal in Montreux in Harris New York Bar, damals, mhm. als es die noch gab. Und das war wirklich, wie man sich das vorstellt. Jetzt, ähm, erklär du mir mal, was, was schwingt bei dir? Was hast du vor einem inneren Bild, also, wenn ich das sage?
0: Harris New York Bar ist ja eine, ist ja eine Marke.
1: Daraus, ich weiß darauf gehe geh ich gerne noch genau. ein. Jetzt ja. sag einfach mal mhm. so, das Interieur, äh, Ambiente.
0: Interieur, wir sind eigentlich in der Classic American Bar. Wir haben dunkles Holz, wir haben Mahagoni, wir haben vergoldete äh, Messing-Applikaturen, wir haben Ledersofas, wir haben Sessel, wir haben vielleicht einen Kamin, wir haben so ähm, Insignien des guten Geschmacks, die ausgestellt werden. Gerne hat man dann auch irgendwo mal so eine ähm, äh, äh, legendäre Parfüm-Flakon-Sammlung oder sowas, die an der Wand hängt oder äh, äh, schöne Gemälde oder so sowas. Und von der Karte her sind wir in der Regel sehr klassisch unterwegs. Also man bekommt dann da jetzt nicht so den Extrablatt äh, Eimer, Fruchtsaft-Eimer mit so einem Obstsalat am Rand, sondern dann da bestellt sie dann halt eben irgendwie ein Martini, ein Martinez äh, ein Cosmopolitan, äh, ein Old Fashioned oder sowas. Das ist da so der Ort. Und da gehen dann so Geschäftsleute und Künstler und Damen und sowas hin und äh, ja. Dann genießt man mhm. da einen gediegenen Abend. Ja,
1: mhm. ja ähm, so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Ja. Und ich rief vorher noch an und sagte: Wir sind zu viert, wir würden jetzt gerne kommen. Und äh, dann sagte der Mensch am Telefon: Ja, wunderbar, Sie also können kommen, es äh, ist äh, frei und es gibt Live-Musik heute Abend. Und da habe ich mich sehr oh. gefreut, weil ich dachte: Wow, geil. Also und da hast
0: du natürlich, du hast natürlich, Moment, du hast natürlich gedacht, Ach toll, Jazzpianist, herrlich. Exakt. Genau, <lacht> genau.
1: weil ich habe gerade die Tage Curb gesehen, irgendwie Staffel 8, wo er mit einer Pianistin zusammen ist, der Larry, und die spielt halt Hintergrundmusik in einer Bar und dann geht er mit ihr dahin und sie spielt und er bittet die ganze Zeit die Gäste, zu, ruhig zu sein, weil seine Freundin doch gerade spielt. Pst, mm. Und keiner ist natürlich ruhig in alle Reden. Ja, Aber ich, ich hatte, nicht. glaube ich, dieses Erlebnis schon, dass ich dann der Bar war und dass da Klaviermusik gespielt wurde im Hintergrund. Und äh, ich erinnere mich in McDonalds an, an, an der Wall Street. Da gibt es auch einen äh, Pianospieler äh, im McDonalds drin. Und ich habe mir das einfach ganz toll vorgestellt, zumal wir in dem Restaurant waren. Ja, da war ein bisschen. Wir saßen an einem sehr runden Tisch in dem Restaurant und äh, wir hatten uns unterhalten und haben gesagt, lass uns doch in die Bar gehen. Ne, nach dem Motto, wir behalten unsere Geschichten und erzählen die uns dann in der Bar, weil dann sitzen wir schön, gemütlich, gediegen, Pianomusik und so weiter. Ja. So, wir waren zu viert, wir kamen an in der Bar und ich war, also ich kann gar nicht, ich kann meine Überraschung überhaupt nicht in Worte fassen. Wir waren quasi in einer Art, Diskothek 1994.
0: Eine kam, Diskothek 1994?
1: Wir kamen dort rein und es gab eine Tanzfläche, an der so ein paar Städtische waren und ja. es gab laute, laute, laute Musik. Ähm, ein DJ, der live auflegte und zwar ah. Musik wie Depeche Mode oder
0: I like to move it, move ja.
1: I will survive und in einer Lautstärke, dass wir also zu viert am Tisch saßen und uns anstarrten und die, die sich nebeneinander saßen, die konnten sich dann so halb ins Ohr schreien und der Rest ja. äh, guckte dann einfach äh, lächelnd in die Gegend, aber das war so, Hä? Und das ist halt so wieder dieses Ding, so Erwartung und was dann passiert, ja. weißt du? Ich war so richtig so, mhm. sag es tut mir so wahnsinnig leid, weil ich habe das ja aufgebracht, weil ich mir das ja. ganz anders vorgestellt habe und ich habe mich auch erinnert eigentlich, dass ich da schon mal war und das ist nämlich total nett und gediegen war, aber dass da jetzt so diskomäßig ist und dann die eine die uns begleitet hat, die sagte auch so, ach, ich habe schon gefragt, ob man tanzen kann, der sagte, ja, bitte fang an, habe ich gedacht, das ist ja also so ein ganz krummes Bild, also dann diese Harris New York bahne Habe ich ja. ganz anders im Kopf und ich habe jetzt mich mal äh, ein bisschen schlau gemacht worum es dabei eigentlich geht, weil ich war in Montreux ja auch da. Und mhm. ich dachte eigentlich, das sei eine Kette. So Hard Rock Café ja. für die Coolen, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, ja, Batman
0: Hard Rock Café. Ja, ja, genau,
1: genau. So, so, eine, so eine Kette. Weißt du, ja. das würde ich doch so lieben. Das wäre doch genau unser Ding, André. Das wäre doch genau unser ja. Ding. Total. Ja, total. Ja, die Bar. So Also Harris New York Bar wurde gegründet am Thanksgiving Tag 1911 in Paris. Damals hieß sie noch ja. New York Bar, da gab es den mhm. äh, US-Jockey Todd Sloan und der hat sich gedacht, what the fuck, ich bin in Paris und hier gibt es keinen gescheiten Cocktail, das kann doch wohl nicht wahr ja. sein. Und dann ließ er die komplette Inneneinrichtung von einer Bar in Manhattan, komplett in Mahagoni, ließ er sich rüberschippern und hat also in Paris eine komplette amerikanische Bar aufgebaut mit Cocktails, ja. hat gesagt, hier gibt es abends keinen Wein, es gab übrigens Wein in Köln. Gab es abends Wein? Naja. Ja. Ähm, und hat das. Und
0: Kölsch muss. Ja, und ja irgendwas weiß nicht mit gar Ich habe keiner von uns äh. bestellt, aber bestimmt. <lacht> bestimmt.
1: Und ähm, also die Bar ist in der Nähe von der Oper, in der Rue Donnou 5. Und ähm, die war halt in den 20er Jahren, also die ist ja 1911 gegründet worden, war in den 20er Jahren so ein Sammelpunkt der Lost Generation, also der Leute, die eben äh, Expats waren, äh, Amerikaner, Künstler, Hemingway, mhm. F. Scott Fitzgerald, Humphrey Bogart, Clint Eastwood, ja. James Bond hat sogar mal Werbung gemacht für die Bar, als er gesagt hat, es wäre der beste Ort in Paris, um einen ordentlichen Drink zu bekommen. Und ja. ähm, die haben auch ganz viele Drinks äh, erfunden, wie Bloody Mary zum Beispiel. Mhm. dort erfunden. Ne? Und äh, Coco Chanel, Rita Hayworth. Und man sagt sogar im Alberys, das ist eine Piano-Bar in dieser Harris-Bar, soll George Gershwin die Tondichtung von einem Amerikaner in Paris komponiert haben. Also eine sowas ja. von äh, äh, traditionsträchtige, Geschichtsträchtig. ja, geschichtsträchtige mhm. Bar. Und natürlich ist in dieser Bar nichts verändert worden. Wir erinnern uns an letzte Woche Kerzes Delikatessen. Mhm. Das ist einfach noch wie es war und es ist sogar jetzt die Ehefrau von dem Enkel von Harry. Also Harry war ja. der allererste Barkeeper und die ist jetzt die Besitzerin. Also es ist immer noch ein Familienbesitz und ähm, die feiert am 25. November am Thanksgiving dieses Jahr 110 Jahre. Und der Gag immer war, äh, die haben immer gerufen, just yell the taxi driver, sank ru do nu. So eine Lautschrift. Weil du kannst ja. dann, ne, das ist die Saint rue de da ist nämlich diese Bar in Paris. Voilà, das war mein, äh, mein kleiner Bit zu Harry's New York Bar.
0: Ach, aber das ist ja schade, dass du dann in Köln nicht dieses Erlebnis hattest. Ja, ne? ja. Weil ich, weil ich weiß, was du meinst. Insbesondere, es ist ja super interessant, ne? weil, sagen wir mal, du wärst jetzt, ähm, ihr hättet jetzt gesagt, ach komm, wir gehen jetzt dann noch in so einen Club und ein bisschen tanzen. Und ihr wärt jetzt in einen Club reingekommen und da wäre dann aber plötzlich, nee, heute Abend ist äh, Live-Piano und es ist eher so gediegen, unterhalten Sie sich doch ein bisschen, dann äh, hätte man das ja total schrecklich gefunden, einfach mhm. nur weil, nee, weil man wollte ja dann. Es gibt ja Situationen, in denen willst du, dass es so laut ist, dass man sich anschreien muss, wenn man ja. miteinander redet.
1: Ja, zum Beispiel ja. im Sausalitos. Ich glaube, da gehen immer die Dates hin, die sich eigentlich nichts zu sagen haben. Die sitzen dann im Sausalitos und starren sich an und die Musik ist so ultra laut, dass man schreien muss, wenn man redet.
0: Ja, oder wir waren wir waren gestern, äh, war, ich in, war ich in Frankfurt ähm, im Büro und dann waren wir beim Thailänder was essen und dann ähm, hatten wir hatten meine Kolleginnen und ich hatten dann immer so, so, so einen Gag, weil es da halt eben total laut und total eng ist dass sie dann so gesagt haben, so, ach, Mensch, super authentisch, wie in Thailand. Ja, ne? Weil das ja halt eben auch, du würdest da ja halt eben, das erwartest du ja dann halt eben auch, ne? so laute Stühle und so eine eingeschlagene, in, in Plastik eingeschlagene Karte, ähm, schreckliche Essensfotografie, wo alles einfach nur gleich aussieht und dann schmeckt es köstlich ja, und ja, kostet ja. irgendwie acht Euro oder sowas. Ja.
1: ja, das ist aber wirklich immer Erwartung und was ist es dann? Also das ist ja an sich, das war ja ein guter Laden, da waren ja auch gute ja. Leute aber es war halt nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Und das war dann halt äh, ein Downer. Ne? Ich meine, ich lasse mir dadurch ja, ja. nicht wirklich die Laune dadurch verderben, aber dieses schöne Gespräch, dass wir noch ein, zwei Stunden bei einem Whisky Sour da sitzen und ne, über die Welt resonieren, ja, man das war es
0: halt man, man hatte wieder diese Coffee Table Book Vorstellung von sich selbst. Mm, genau. Du hattest dir vielleicht auch schon ausgemalt, so ja, und dann bestelle ich jetzt halt eben einfach mal den Martini oder sowas. ja. Oder mm. dann bestelle ich den French 75 oder so, ne, so ein Champagner Cocktail ist das, ja, dann bestelle ich den halt jetzt einfach und dann führt man so eine inspirierende Unterhaltung, man selbst ist voller Esprit und, und, und sprüht nur so vor, vor Ideen, jeder Satz rutscht einem einfach so von der Zunge und, und es klingt wie gedruckt und alles, ja, und dann kommst du halt da rein und dann kommt halt irgendwie Enjoy the Silence <lacht> oder ja, sowas, wirklich. ja.
1: Wirklich, das war wirklich schade. Naja, aber dafür hatte ich gestern ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Äh, vielleicht alle Düsseldorfer wollen die Augen, es kennen. Aber ein kleines Shoutout äh, Shout ans Café Hüftgold. Die haben eine, ja. ein Kuchen-to-go. Also das ist eigentlich ein kleines Café, aber die haben dann eine ganz Aha. große äh, eine ganz große Schaufensterscheibe, da sind so zehn Kuchen zu sehen mit Namen und da gehst du nebendran an den Schalter und dann sagst du, was du willst und dann haben die so schon ein kleines Ding, ein Kuchen kostet so viel, zwei so viel, drei so viel, fünf so viel, ne? da kannst du direkt wow. so dir die Kuchen zusammenstellen lassen und nimmst sie dann to go mit nach Hause. Das fand ich richtig geil und zwar ein super, super, super leckere Kuchen, Kaffee Hüftgold, Nomen est Omen.
0: Naja, ja, empfehlen wir. Ja, ich bin ja auch öfter mal in Düsseldorf. Wo
1: finde ich das? Stadtteil Flingern.
0: Flingern? Ja. Ne? Ah gut, das klingt so ein bisschen außerhalb. Nö, es, ja es ist mitten Kö in der Stadt. Ich bin ja immer nur auf der köhe unterwegs.
1: Ja. Ach, Kö hoch und runter.
0: Ja, ja, eben. Ja. 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 Am Tritonbrunnen, da trifft man mich. Ja. <lacht> ist aber auch interessant, in Düsseldorf an der Köhe zu sitzen, ne? Und dann guckst du da halt eben so einfach die Straße lang, da sind ja halt nur so, so sehr, sehr teure Geschäfte auch und dann siehst du einfach Leute, die kommen dann aus dem Chanel-Store raus und die haben mehrere Taschen dabei mhm. und es ist halt einfach so Mittwoch im November mhm. und du weißt halt eben einfach und du siehst auch, okay, ja, die haben jetzt die Chanel-Taschen dabei, die haben aber auch schon Louis Vuitton und Hermes-Taschen dabei und es ist halt so 13 Uhr. Also es also ja. geht jetzt vermutlich noch eine Weile und die haben jetzt halt eben einfach so an allen Armen, haben die jetzt schon so einen fünfstelligen Betrag hängen.
1: Ja, ja, das äh, kenne ich ja, äh, äh, bin ich ja vertraut mit durch die Real Housewives of Beverly Hills, die machen das ja genau ja. so. Also unter 10.000 Euro geht Kyle Richards nicht aus einem Laden raus, allein schon aus Höflichkeit, hm. dem Gastgeber gegenüber. Ja. Ne? Also ich meine, die stellen ich ja natürlich auch nicht, Champagner hin, wenn du reinkommst. Ich, rein kommst, ne? ist klar.
0: Mm, ich weiß, hm. weiß nicht, ob ich das gut könnte. Also ob ich wirklich in der Lage wäre, jetzt unheimlich, ich habe auch nicht das äh, Kleingeld da, dazu, aber ähm, ob ich in der Lage wäre, in einem Laden 10.000 Euro auszugeben.
1: Ja, du, wenn ein paar Hosen 2.000 kosten oder 2.800. Ja. Und dann noch eine Sonnenbrille, und dann noch ein Schal und dann noch ein Wintermantel. Dann bist du schon bei
0: 10.000. Ja. ist es halt. Und das hast du dann, das ist aber auch so ein Bild, ich fand das ja dann auch ganz schön, das so an der Köhe zu sehen, weil ich glaube nämlich in diesem Luxury-Segment ähm, funktioniert das gut, was in vielen anderen Läden nicht mehr so gut funktioniert, weil wir haben ja auch so dieses, dieses Sex in the City äh, Bild, so äh, eine Frau kommt so mit beiden Armen, äh, oh, was, heute Abend ist das Event, ah, ich muss noch shoppen und dann kommt die halt irgendwie so mit beiden Armen voller Tüten genau. aus so einem aus so einem Store irgendwie raus, das ist ja tatsächlich durch Internet-Shopping so ein bisschen verschwunden. Das
1: stimmt, das stimmt. Ne? Du kannst heimlich deine ganzen Kaufrausch äh, ausüben und du ja. kannst dir natürlich auch von den ganzen Luxusmarken das Zeug auch nach Hause schicken lassen. Das geht natürlich auch. Eben,
0: und das habe ich, habe ich tatsächlich auch vor kurzem, irgendwo habe ich es gehört, dass sich das auch tatsächlich durch die Corona-Pandemie verändert hat. Ja. Dass ganz viele von diesen Luxury Brands ähm, immer noch jetzt, also 2019, oder sagen wir im Januar 2020. Nee, wann ging das los? 2019. März oder?
1: 20.
0: 20. ne? 20 ja. Dann im Februar 2020 noch gesagt hätten, nee, online, also ja, klar, das ist für viele äh, Klamottenlabels, für H&M ist das okay, aber äh, für Chanel nicht. Das machen Wir die brauchen Leute nicht. da wollen die in den Laden gehen. Ja. Genau, und mittlerweile hat sich das tatsächlich so gewandelt, dass die einen riesen Umsatz machen, weil eben Leute auch einfach sagen, ja, ich bestelle halt eben auch jetzt mal so, wie du es eben gesagt hast, so einen Wintermantel für 8000 Euro, mhm. bestelle ich im Internet in zwei Größen, lasse ich mir zuschicken. Das kommt dann natürlich auch anders bei den Leuten an, als jetzt irgendwie in so einem äh, Ohne so Champagnerglas. So Champagner ja, mhm. genau, ohne Champagner. Ja, und das ist ja auch interessant, ne? weil die Klamotten sind ja nicht günstige. Aber du bekommst halt eben weniger. Du bekommst nicht das Ladenambiente, du bekommst die Verkäufer in solchen Läden, sind ja auch in der Regel einfach sehr angenehme Menschen, genau das fehlt auch, der Espresso, das Glas Champagner anprobieren, irgendwie in einem schönen Licht, mal gucken, mal hier so, mal schauen, der Spiegel ist rundherum und irgendwie ja. auch so dieses Erlebnis, da reinzugehen, das ganze Storedesign, das bezahlst du mit, erlebst es aber nicht.
1: Ja, ja und außerdem ist es ja oftmals so, wenn du äh, Stammkunde in einem äh, Laden bist, dann legt der dir ja schon Sachen zurück, also der weiß ja, ja, wer du bist und der weiß, was dir gefällt und der kennt deine Größen und wenn irgendwas Schönes kommt, Kommt, dann legt ihr das zurück und sagt, Frau Klein, ich habe hier was ganz Tolles, was ganz Tolles, rein. ich habe es beiseite gelegt. Ne? Wenn sie mal Zeit ja, haben, ja. kommen sie mal vorbei. Ne? Und das fehlt natürlich dann auch, ne? Ja, eben. Ne? Aber eine interessante äh, Betrachtung war, ich habe dich kürzlich in irgendeinem Podcast gehört, ich habe es leider vergessen, welchem, dass ich an dieser Stelle an der
0: bitte? <lacht> klein. mich in irgendeinem Podcast gehört.
1: Nein, nicht dich. Das, was ich jetzt erzähle.
0: Ach so. Ah, ach so. André. <lacht> <lacht> ja, schon, ja. Ich kann <lacht> dir sagen, wie der Podcast heißt.
1: <lacht> Und zwar, ähm, dass ich an der Türschwelle der Willen dann dort die zwei Welten begegnen, ähm, nämlich die Dame, sage ich jetzt mal, die, die das Chanel-Paket entgegennimmt ja. und der Paketbote, der unter Zeitdruck und bei weit weniger Geld da in die, durch diese Welt ja. fährt. Ne?
0: Interessanter Punkt, habe ich aber eine Entwicklung zu. Mhm. Es ist eigentlich ein totaler No-Brainer, ja, weil also Sagen wir es so, ich glaube, meine Freundin ist nicht die einzige Frau in Deutschland, die gerne und durchaus ausgiebig ähm, Online-Shopping nutzt. Das führte ja dann halt eben zu einem massiven Anstieg, was die DHL-Päckchen angeht. Ja. Also ich sehe den DHL-Booten, ich bin ja auch häufiger mal im Homeoffice, dann sehe ich den hier immer mit teilweise wirklich einem Leiterwagen ja. Ja, noch die Päckchen dann zu den zu den Altbauten schieben, die dann irgendwie fünfgeschossig sind und wo dann halt eben 23 Päckchen abgeliefert werden müssen. Und ich sehe ja auch, was das für Päckchen sind. Ja. Jetzt führt das natürlich dann häufig dazu, dass... Päckchen verloren gehen, beschädigt sind, länger brauchen als erwartet. Und was haben dann die großen Versandhändler wie Zalando und Co. gemacht? Die haben einen Premium-Service eingeführt. Stimmt, ja. So, und der Premium-Service bei Zalando, ich will jetzt gar nicht Werbung dafür machen, ja, aber ich finde es eben tatsächlich einfach ein interessantes Modell. Der kostet, glaube ich, 15 Euro im Jahr. Und dafür kriegst du dann Lieferung, das ist auch nur ein begrenztes Produktsortiment, also das geht nicht mit allen Sachen, ja, das siehst du dann immer im Internet, wenn das äh, diesen Premium-Bereich auch hat. Das kommt am nächsten Tag bis spätestens 21 Uhr und das kommt dann auch in der Regel abends, weil was sind das dann für Leute? Das sind Leute, die einen Tagesjob haben Ach, und ja. die dann eben abends einfach das noch machen. Mhm. Und dadurch hast du dann eben keinen abgehetzten DHL-Boten, machen wir uns mal nichts vor, es ist ein DHL-Bote, Frauenquote äh, sehr gering Absolut, bei ja. Bei, ja, ja, das stimmt. ja beschwert sich auch komischerweise niemand. Also habe ich noch nie gehört, dass da das mal eine Debatte eingefordert wird, ja. ist, ja, dass man da irgendwie mal gesagt hätte, wie kann das sein? Ja. Mhm. Aber gut, ja. ähm, hier ist es kein abgehetzter DHL-Bote, es ist auch und will jetzt gar keine Ressentiments oder sowas bedienen, es ist auch nicht Päckchen, Päckchen DHL oder sowas, ja, sondern es ist guten Abend, äh, ein Päckchen für äh, André, äh, Georg Hase. ist ja, Der kommt, Berufsschullehrer, der sich noch ein bisschen was
1: dazu verdienen möchte.
0: Es kommt, es kommt tatsächlich hin, also der junge Mann, der letztens hier war, der selbst auch aussah, als ob er auch gerne mal den Premium Dienst so für Klamotten benutzt, ja, der kam gut gelaunt, die Treppe hochgesprintet, es wird dir dann auch nicht entgegengeworfen, es wird auch nicht unten im Hauseingang oder sowas stehen gelassen, sondern der kommt komplett die Treppe hoch, übergibt dir das mit beiden Händen ordentlich in die Hand. Das ist ein Service, den du dazu kaufen kannst. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft sehr, sehr häufig erleben. Dass diese ganze Free-Shipping-Geschichte der Standard ist, aber dass du eben sagen kannst, aber wenn du es richtig und gut haben willst, dann bezahlst du halt was extra und dann ist es auch angenehm.
1: Mhm. Wobei das ja das bei Amazon auch gibt, ne? mit diesem prime äh und da gibt es ja dann nur noch gleich Video dazu, ne aber dann haben die nicht, das ist dann ein ganz normalen Vertrieb, dass sie das einfach ja, eher in die und, legen, genau
0: ne? und das ist, also da würde ich, würd ich jetzt sagen, ja, das finde ich auch, ähm, ich bestelle gar nicht so viel, bei ich habe mir Prime auch tatsächlich nur wegen dem, äh, wegen dem Videodienst geholt, mhm. ähm, aber wenn man dann mal was bestellt, ist das ja dann schon meistens auch irgendwie so… Äh, da sehe ich jetzt keinen Premium-Standard, ähm, der da irgendwie ja, eingehalten Ja, kommt halt, kommt halt äh. schneller an. Kommt halt schneller an, halt schneller ist, an aber äh, ist es nicht, da ist es dann eben nicht dieses schönen guten Abend-Erlebnis, ja, hm. sondern es ist anders. Ja.
1: Genau, genau. Ich habe noch ähm, eine Notiz in meinen Notizen gefunden, da musste ich so lachen. Und zwar, ich habe im April von einer Freundin geträumt. Und die habe oh. ich, ähm, also ich habe von ihr geträumt, ich, ich sage jetzt den Namen nicht, ich habe sie gesehen und sie hat mich nicht erkannt und ich war total irritiert und habe dann gesagt, hallo. Im Traum hat sie Im Traum, nicht genau, erkannt. sie hat mich nicht erkannt, sie wusste nicht mehr, wer ich bin und hab ich gesagt, hey, hallo, sowieso, äh, erkennst du mich nicht? Äh, ich bin's, Jasmin und sie, also schaut so quasi durch mich durch und geht weiter, so. Ich kam ah. mir total komisch vor und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe ihr eine WhatsApp geschrieben, ne? Ich habe geschrieben, hallo, hab heute Nacht von dir geträumt, ich traf dich auf der Straße und sprach dich an und du kanntest mich gar nicht mehr. Du warst freundlich, aber ich war für dich eine komplett Unbekannte. Beim Aufwachen dachte ich, Himmel, wir haben uns ewig nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Was glaubst du, was sie geantwortet hat? Gut, selbst. Sie hat gar nichts geantwortet. Nichts. Sie hat überhaupt nicht ah. reagiert. Sie hat's gelesen und hat nicht geantwortet. Und dann habe ich zehn Tage später geschrieben: My dream comes true. Und auch oh. darauf hat sie bis heute nicht reagiert. Wahnsinn! Was ist da los? Was ist da los? Ich weiß ja, es
0: nicht. Ja, vielleicht war das so eine Vorsehung. Ne?
1: Ja, vielleicht. Ich habe schon überlegt, vielleicht, vielleicht hat sie ja die Telefonnummer geändert. Aber ich glaube, es ist immer noch die gleiche.
0: Ja gut, das, das kann aber tatsächlich sein. Also ja. ich hatte auch ähm, eine Zeit lang, gab es mal so eine Phase in meinem Leben, da habe ich dann auch häufiger irgendwie Nachrichten von wildfremden Leuten bekommen und die waren dann auch immer so in der Art und dann habe ich auch nur so, äh, ja, äh, kennen wir uns und sowas, ja, und dann, dann hat sich auch irgendwann rausgestellt so, ah, ach so, nee, das war eigentlich eine Nummer von jemand anderem. Ja, ich das hat man früher ja eigentlich total bekommen. oft
1: gehabt, dass sich Leute verwählt haben. Hast du das auch mhm. erlebt, dass Leute dich anrufen und fangen dann schon an, irgendwas zu erzählen und so? Und du merkst, so, Moment, 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 Moment. Und mir fällt gerade auf, das passiert eigentlich kaum noch. Also mich ruft keiner aus Versehen an.
0: Ja, wobei ich noch total wirklich in der Festnetzwelt lebe. Also dass ich halt eben auch, wenn ich dich jetzt anrufe, ich weiß ja, dass du meine Nummer hast Und dass du meine Nummer vermutlich auch mit meinem Namen eingespeichert hast. Ja. Ne? Und mir passiert es dann aber total häufig, wenn dann Leute rangehen, dass ich dann sage, hallo, hier ist der André. Wo ich mir denke, ja gut, das wissen die ja, weil das steht ja auf dem Display, wenn die, wenn die rangehen. Ja,
1: ja ich, ich finde es manchmal, also ich mache es gerne auch, wenn da dein Name steht, dass ich dich schon mit deinem Namen begrüße, weil ich das irgendwie ja. höflich finde. Auf der anderen Seite wenn ich jemanden anrufe und der gleich direkt auf mich reagiert, bin ich manchmal so ein bisschen überrumpelt, weil so diese fünf Sekunden äh, beschnuppern oder wir kommen jetzt so langsam auf die Temperatur, weil die dann fehlen.
0: Mhm. Ja, 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 so ein kurzer, kurzer Moment ist schon einfach ganz gut. Ne? Ja. Deswegen, das hatten wir ja bei der, bei der Bank äh, tatsächlich am allerersten Tag gelernt, wie man sich richtig meldet am
1: Telefon. Ja, das, das kann mhm. heute kaum noch jemand, weil diese Kultur des Abhebens in der Handywelt oder in der Mobile-Phone-Welt abhanden gekommen mhm. ist. Ja. Durch genau diese Mechanismen, dass du eben siehst, wir anrufen, dass er, oh, Alter, irgendwie, oder so, also das ist dieses Ding, guten Tag, ne? mein Name ist sowieso, was kann ich für Sie tun? Ne? Das mhm. macht man immer noch so im offiziellen Wege, aber das, das verliert sich so ein bisschen. Das ist, was eigentlich schade ja. ist. Und wenn jemand so abhebt, ne? dann denkst du immer, okay, das ist eine, ein AB. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Ne? Das stimmt, das stimmt.
1: Also wenn ich ist dann jemanden so, anrufe ja, ja. und der meldet sich dann ganz professionell und dann denke ich halt, das ist ein AB und davon bin ich ganz erschreckt, wenn da eine Pause kommt und ich denke so, wann kommt der Piep und dann merke ich dann, ach du, das ist ein Mensch.
0: Aber weißt du was, aber weißt du was, was auch komplett verschwunden ist, ist überhaupt der Anrufbeantworter.
1: Das stimmt. Was
0: wurde da, was hat man da früher für eine Energie teilweise reingesteckt? Da habe ich letztens wirklich einen Sketch gesehen, der fasste das so gut zusammen. Und dann so äh, 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 Mailbox besprechen irgendwie äh, 2004 oder sowas. Und dann hat ein Typ, der so sein Telefon an die Stereoanlage hält und dann läuft erst die Musik und dann dreht er es halt so leise und dann so, hey yo, ich höre gerade ein bisschen Musik, aber hinterlass mir eine Nachricht.
1: Ja, das war damals wirklich der totale Weg, um, um auch so Identität zu zeigen, wie cool man ist. Ich habe zum Beispiel mal Eben. Äh, einen Typen äh, mich öfters getroffen, der war Gitarrist in der Band und dann habe ich dann auf mein AB sein Gitarrensolo als Anfang gemacht. Also wenn man mich angerufen hat, hat man sein Gitarrensolo gehört und da war der fix und fertig. Also war richtig geschmeichelt, ja. dass ich das dann genommen habe. Ne? Ja, das
0: glaube ich. Schrecklich und natürlich immer schon gewesen, Leute, die Späße gemacht haben, dann die dann so, ja hallo, 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 ich höre dich nicht. Ja, aber liegt das ist vielleicht daran, dass ich gar nicht dran bin, sondern der Ach, Anruf
1: war. Du. Das habe ich gerade noch die Tage tatsächlich erlebt. Aber bei jemandem, der noch nicht ganz volljährig ist, dann sei es verziehen, ne? Ach, also, da kommt das wieder,
0: so ja, wie aus dem, die, die,
1: wie die schrecklichen
0: 90er-Jahre mode Auf dem Handy, ja. auf
1: dem Handy wird es gerne gemacht. Das ist auch, äh, ich finde, ich, ähm, ich komme mir immer noch dämlich vor, weil ich, weil ich es natürlich nicht raffe und dann immer denke ach, ja, und dann nicht. ist ja so eine laute Umgebung du denkst immer, ach der hört mich nicht richtig und dann fängst du dann immer an lauter zu werden das ne? ist natürlich richtig nämlich. aber was mir noch eingefallen ist es gibt ja das Erstlingswerk von Ildikuk von Kürti das die hat ja da die Hera Lind abge, abgelöst als Badewann-Lektürin, mhm. Autorin bester Autorin und äh, die ihr erster Buch, äh, erstes Buch hieß ja Mondscheintarif und das war ja hieß ja deshalb so es ging ja auch um telefonieren und wann yeah. ruft er an? Und du musst zu Hause bleiben, damit damit du den Anruf bekommst. Und äh, damals gab es halt den Mondscheintarif, da gab wurde halt abends billiger, günstiger telefoniert. Ja, yeah, genau. Und dieses zu Hause bleiben müssen, fällt mir gerade auf. Ich gucke gerade auf Sky, die American Crime Story mit äh, die dritte Staffel mit äh, Monica Lewinsky und Bill Clinton. Und da wollte oh. Monica auch mal zu Hause bleiben, damit, wenn er anruft, dass sie da ist. Und das war natürlich yeah. früher total wichtig. Du hattest kein Handy, du hattest äh, vielleicht noch gar kein AB. Und du musst es ja. einfach da sein.
0: Ich ja. muss sagen, auch Anrufbeantworter. also meine Eltern, die hatten dann, glaube ich, einen, als ich so zwölf oder sowas war, also wann war das? 98 oder so. Und das war, ich fand das immer cool, wenn man dann irgendwie im Fernsehen, meistens in so amerikanischen Filmen oder sowas gesehen hat, so, jemand ja, kommt so in Manhattan von der Arbeit nach Hause, macht nur so eine Lampe an, schmeißt den Schlüssel in so eine Schale und dann drückt er halt eben so auf den Anrufbeantworter und macht, Piep! hi, Steve, hier ist Karen. Ja, und und was da
1: alles passieren konnte, wenn du das abhörst während jemand anders noch im Raum ist und dann kommen kompromittierende mhm. Ansagen ne? das ist natürlich ja, in jedem Spielfilm natürlich auch Plot Twist ne? wenn dann halt auf dem AB dann eine andere Nachricht ist aber ich hatte als ich ausgezogen bin von zu Hause hatte ich von Swatch einen äh, AB und den konnte ich dann von auch natürlich Swatch? Von, das ein ganz wunderschöner so also so Nierenförmig in, in rot äh, transparent aus wie ein Bonbon ähm, und den konnte man von ne, konnte man natürlich viel machen ähm, von außerhalb anrufen also du rufst an, dann hattest du so ein Teil in der Hand, da gab es so ein Miep mm. und dann hat der, hast du praktisch von unterwegs Und Dann konntest du den von kann.
0: außerhalb abhören. Ja, mm.
1: so saß ich zum Beispiel in meiner Bar und war mit Steffen verabredet und der kam und kam und kam nicht und dann habe ich dann gedacht, vielleicht hat er mir auf den AB gesprochen. Habe ich mich selber von der Kneipe aus angerufen und habe meinen AB abgehört. Und dann hab, hörte ich, wie er dann drauf spricht, und er saß in einer ganz anderen Bar. Und so konnten wir uns dann connecten. Na, dann Ach, sagt, ich ehrlich. sitze hier. Und weißt und was,
0: du, du, was und, und die Sache ist die, guck mal, diese Geschichte jetzt einfach nur, ja und dann saß ich da, und es war zwei Minuten nach der verabredeten Zeit. Ja, und dann habe ich dem halt eben bei WhatsApp geschrieben. Und dann hat er gesagt, ich bin in der anderen Bar. Und dann habe ich gesagt, ja, dann musst du hierher kommen. Hab den Standort geschickt und dann kam der. Ja, ja eben. Es ist ja, wenn es leichter wird, wird die Geschichte nicht unbedingt besser. Ne? Ja,
1: ja, aber der Alltag macht es so viel leichter. Also, was weiß ich. Das stimmt, also, was, auf wie jeden viele Fall. Ehen gekittet oder wie, wie viele Ehen zusammenbleiben, weil es der Navigationssystem gibt weil sonst immer dieses ja. Geringeln dann von wegen frag doch nach dem Weg und ne, nein ich frag nicht nach dem Weg und dann fragst mhm. du jemand nach dem Weg dann erzählt dir irgendeinen Scheiß dann der falsche Weg oder du hast vergessen was jetzt links oder rechts was die dritte oder die vierte und jetzt hast du mhm. einfach nur äh, gibst du ein Google Maps und go for it das ist schon ja. äh, schon äh, die Inga sagt immer so schön ja, ich wobei liebe das, dieses Jahrtausend
0: ja wobei das natürlich halt eben auch ich will jetzt gar nicht so altbacken klingen ja, aber ähm, es gab einfach mal eine Situation, die bezeichnend dafür ist. Da war ich verabredet mit einer Freundin und wir wollten ins Mainzer Unterhaus. Und sie saß an dem Brunnen an dem Platz, also sie saß in so einem Brunnen ja, mhm. und saß da auf einer Bank. Und ich war schon am Ende von dem Platz und sah sie da sitzen und wir hatten uns angerufen. Ja. Und dann sagte ich auch zu ihr, ja, ähm, ich bin hier vorne an dem Platz komm doch einfach gerade schon aufs... Wenn du Richtung Unterhaus läufst, dann siehst du mich, weil ansonsten hätte ich jetzt nochmal dahin laufen müssen, dann wären wir gleich gleichen Weg nochmal zurückgelaufen. Und dann sah ich, wie sie so auf ihrem Telefon die Adresse vom Unterhaus eingab und dann lief sie einmal um den Brunnen drum herum. weil sie einfach stur der Navigation gefolgt ist, anstatt halt einfach zu sehen... Ah Moment, wenn ich jetzt einmal um den Brunnen drumherum laufe, dann kann ich mich ja jetzt auch einfach umdrehen und dann in den gleichen Weg laufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu verwirrend war, aber sie folgte eben einfach stumpf dem Navigationsgerät, anstatt so zu gucken, wo führt es mich denn überhaupt hin. Im Übrigen redeten wir von so einem Weg, der ungefähr 400 Meter lang war oder sowas. Ja, her.
1: ja. so hört man immer wieder Leute, die dann irgendwelche Flüsse reinfahren oder so, weil sind aufs dämlich, ne? Das ist natürlich dämlich. Ja, aber ich finde, es ist so viel... So viel simpler geworden, aber natürlich auch weniger wert, denkt man nur an die Plattenläden, denn ich früher in den Bus bin nach Landau oder zum Schleile mhm. nach Karlsruhe gefahren bin und um dann dort wirklich eine Stunde, zwei mir Zeit zu nehmen und die ganzen Platten durchzuschauen um zu gucken, was gibt's Neues. Dann hast du dir drei Platten rausgesucht. Dann bist du ans Pult gegangen hast gesagt, Entschuldigung, darf ich hier mal reinhören? Und da war dann der Mastermind, der hat dir dann deine die Platte gemacht und muss es dann jedes mal, Entschuldigung, können Sie mir das dritte Lied mal anspielen? Und dann ist er wieder zu anderen gegangen. Und so. Und dann hast du dann irgendwann gesagt, diese Talking Heads, die kaufe ich mir jetzt. Und dann hast du die gekauft ja. und dann hast du die wie ein Plakat unter deinem Arm getragen. Jeder konnte sehen, dass du die neue Talking Heads ja, ja. gekauft hast. Mhm. Und ähm, dann ist man damit nach Hause, und dann hat man die gespielt, dann muss man aufmerksam sein, weil nach 20 Minuten ist die eine Seite rum, dann muss sie hingehen, muss sie umdrehen, nochmal eine Nadel ja, ja. und da war das richtig was wert und heute gehe ich einmal auf Spotify, klick, klack, kluck und dann habe ich dann die neuesten Hits von, äh, weiß ich, auf, von Istanbul, von äh, Montenegro, von äh, Costa Rica und dann das neue Album von Stan Getz äh, in der Komposition von XY, zack. Naja. Ja. Skip, skip, skip. Ja, und man bleibt nicht natürlich, irgendwo hängen.
0: Ne? Ja, ja, wobei, wobei, ich will es auch jetzt gar nicht hier so, wir, wir sind ja nicht ewig gestrig. Ne? Natürlich hat das alles so seinen Charme, aber ähm, was man in der Rückschau dann natürlich halt eben auch gerne außer Acht lässt, ist, wie oft du dann zu Hause saßt und dir dachtest, ich würde gerne einfach mal irgendwas anderes hören, aber ich habe kein Geld mehr. Und die Talking Heads habe ich schon komplett kaputt gehört. Uh, jetzt kommt der Bus nicht nach Landau. Uh, jetzt hat der Laden schon zu. Ich habe keinen Bock, mit diesem doofen Mastermind zu reden, der mir erstmal erklären möchte. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die wirklich? Also dir ist schon klar, dass das einfach nur ein Remake von der und der ist und <lacht> Frauen hier sowieso keinen Zutritt haben. <lacht> das, lässt man dann, das lässt man dann in der Rückschau natürlich gerne außen vor. Genauso auch, ähm, ich bin ja Raucher ja? und wenn dann manchmal so geschwärmt wird, so, ah, früher und sowas, ohne Witz, im Flugzeug rauchen, das mm. kann doch für niemanden, für niemanden kann das doch angenehm gewesen mm. sein. Mm. Ja. Und auch im, im Restaurant, als ich mal in, in Österreich war und sowas, es gibt schon auch Entwicklungen, wo man dann gerne mal im Nachhinein irgendwie sich so denkt, ach ja, und, und das war ja irgendwie auch schön, weil man halt eben alles Negative ausblendet. Weil das Gehirn das ja halt eben auch so macht, weil, mhm. die, weil die, die ganze langweilige Routine, die ganze dunkle Materie, die zwischen diesen schönen Lichtpunkten, an die man sich erinnert, liegt, die blendet man ja in der Rückschau einfach aus, weil die sind ja einfach nicht so gut sichtbar.
1: Ja, ja das sagte schon Shadi, the rose we remember, the thorns we forget. Aber so ist der Mensch auch gestrickt. Es yes. wäre schlimm, wenn wir uns nur an die ganze Scheiße erinnern würden. Was, ja, natürlich.
0: Und das passiert ja gut genug. Da kann man dann sich auch fragen, wird das in Zukunft vielleicht anders sein? Weil ne das Internet vergisst nicht und sowas. Ja? Mhm. Es bleibt halt eben alles mehr da. Du wirst halt jetzt auch einfach dann gerne mal irgendwie dran erinnert, so äh, Jasmin, du erzählst dir einen, dass du irgendwie vor drei Jahren schon nur coole Musik gehört hast. Äh, hier hast du aber in deiner History. täglichen Kolumne Jasmin's Hits. Äh, die spricht aber eine ganz andere Sprache. Die könnte auch in Harry's New York Bar in Köln laufen. Ja. Ja, ja.
1: Sich selbst neu erfinden ist fast unmöglich geworden, weil so viel fast extern auch von einem im Netz steht, dass man selber nicht beeinflussen kann. Das ist schon erstaunlich.
0: Ja, ja. Und jetzt war. haben wir ja das Glück. Ähm, also ich kann... Alles ownen. Ja. Ich kann bei allem wirklich sagen, so auch die Dinge, wo ich mir jetzt irgendwie denke, naja, finde ich jetzt gar nicht mehr mal so cool oder sowas. Aber die sind okay. Aber ei, ja, ai, ai, wäre das jetzt aufgezeichnet worden, seitdem ich neun Jahre alt bin, ja, ja, weiß ich ja. nicht, ob das dann noch so cool wäre. Klar,
1: aber manchmal, manchmal hätte ich es gern. Ich habe ja früher so hat ja jeder gemacht, so Radioshows aufgenommen, also wo ich dann Moderatorin mhm. bin, ne, und oder kleine Hörspiele entwickelt mit Freundinnen. Das würde ich mal gerne heute hören. Aber natürlich, wenn man in die Pubertät kommt, findet man alles ultra peinlich, was man damals gemacht hat. Dann löscht mhm. man das alles oder wirft Platten weg, die nicht gut, die sich nicht für den Schwarm nicht gut angucken. Ne? Ja. Meine ganzen The Teens-Platten äh, habe ich zum Beispiel weggeschmissen. Das ist eine äh, Blasphemie. Also heute wäre ich froh, wenn ich die noch hätte. Nicht, dass ich sie jetzt ständig höre, aber weißt du, das ist so: man hat halt damals auch keinen Sinn gehabt für His Historie, Historie, für Geschichtliches, Eigenhistorie, ja. Biografie. Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Man, ja eben,
0: ne? ja. ich glaube auch, das ist vielleicht auch einfach irgendwie in einem einprogrammiert ja? und es ist vielleicht auch gar nicht so gedacht, dass man immer alles festhält, <lacht> vielleicht ja. war, das, war das nie die Idee. Ja?
1: ja, zum Beispiel diese ganzen Bücher, ne okay, diese einen Bücher, äh, mein Freundebuch, was ich mag, was ich nicht mag, so das, das, das amüsiert mich natürlich, wenn ich das heute durchlese, ne? was mhm. ich nicht mag, Regen, schlechte Laune, Krieg, ne? so Zeug hat man halt aufgeschrieben, ja. Musik also. ist ja schon ganz witzig, aber jetzt mal ernsthaft. Wer glaubt denn wirklich, dass das Tagebuch, was er schreibt, von irgendeinem Belang ist? Dass irgendjemand das nochmal lesen würde? Dass noch nicht mal die Kinder, glaube ich, würden meine Tagebücher lesen? Das ist ja für die dann total cringe. Und was willst du daran finden? Also wie soll ich sagen, ja, ja. alles, was man so anhäuft an Dingen. ne? Ich meine, auch dieser Podcast, das ist ja auch in dem Moment, wo die Leute es hören, es ist ja vorbei, verweht nie wieder. Ich weiß, Der macht Eben. ja sich auch keiner eine Box, wo er alle Folgen reinlegt, was ja auch gar nicht geht, sondern das ist ja der Moment, aber aufheben und, und dieses, äh, weiß ich was, und zu hoffen, dass es irgendwann in der Zukunft noch irgendjemandem dient, ich weiß nicht.
0: Naja, wobei man auch sagen muss, wir bekommen ja dann auch immer mal, also Podcast finde ich ist ein schönes Beispiel, ähm, weil ich gebe dir recht, aber wir bekommen ja auch immer mal Nachrichten von Leuten, die dann drauf aufmerksam werden, ne, ist jetzt heute Folge 81, ja, jetzt wird es vielleicht auch wieder Leute geben, die dann mit dazukommen und die wir dann überzeugen konnten und die dann sagen, und jetzt höre ich mal von Anfang an.
1: Hm? Ja, das ist das. Was ja dann schon. auch
0: interessant ist, weil es ist ja eine Art Audio-Tagebuch. Ja,
1: ja. Auch, nee, ich meine, jetzt ja. überleg mal die Massen an Audioaufnahmen, die es jetzt ähm, seit, ich, ich, ich höre Podcasts seit 2009. Mhm. Ähm, ich glaube sogar wow. vorher noch. Äh, noch Ohrensessel und so, oder die Flimmerfreunde Da wusste ich noch gar nicht, dass man das Podcast nennt. Das waren für mich irgendwie Freunde, ja. die Audioaufnahmen gemacht haben, die man sich angehört hat. Aber ähm, diese Masse an Tonspuren, mhm. weißt du? Dass das 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 ja das ist einfach unüberschaubar geworden. Ich weiß ja. gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich will nur sagen, früher hast du halt die Kisten voller Tagebücher gehabt. Heute hast du das vielleicht alles im Internet, auch diese Tagebücher auf einer Art.
0: Ja. Hm. Weißt du, was mein allererster Podcast war, den ich hm. gehört habe? Das war, äh, kennst du den Club Robert Johnson in Offenbach?
1: Der hieß damals noch nicht Sag. so. Ich habe mir von Bernd Herold sagen lassen, dass äh, diese Main-Taunus-Terrassen, MTW, das gibt es immer noch, ja. aber das Robert ist da auch da nebendran jetzt, ne?
0: Genau, ja, ja. Äh, das ist, also das, das, das MTV gibt es, ja, ähm, das gibt es immer noch, genau, und das Robert Johnson ist so, so das gleiche Gebäude, glaube ich sogar, aber ja. einfach, da geht es dann so eine Treppe hoch. Also es ist so ein, so ein sehr angesagter ähm, ähm, Club für elektronische Musik und die haben dann irgendwann mal einfach gesagt, ey, äh, wir finden es total doof dass jetzt hier alle irgendwie nur kommen, wenn hier Ricardo Villalobos oder sowas auflegt und dann kommen die halt eben, weil die sagen, oh, das ist ja der, der, der coole DJ, ich will den coolen DJ sehen. Die sollten ja eigentlich wegen der Musik kommen, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten DJs, die so in einem Club auflegen, die sind dann halt irgendwo in so einer Ecke und dann siehst du die auch mal und dann feiern die so ein bisschen mit, aber die sind ja jetzt kein Stage-Act oder sowas, hm. ja. Und dann haben die damit angefangen, eine Politik zu fahren, zu sagen, wir veröffentlichen nicht mehr, wer hier auflegt. Aha. Wir veröffentlichen einfach einen Podcast, wo dann die Person einfach ein Set einspielt mit dem Stil von Musik, der an diesem Abend dann kommt.
1: Ach ja, das ist auch eine Idee. Mhm. ne?
0: Naja, ja, und das, waren, das war, manchmal war das auch sehr merkwürdig, manchmal war das auch einfach nur ein Hörspiel. Ja. Und da kam dann so ein Karl-Valentin-Sketch oder sowas. Ja. ja. Aber das war tatsächlich der erste Podcast, den ich gehört habe.
1: Ach ja, interessant. Schöne Idee auch. Und da hast
0: du dann halt eben einfach, das war dann nämlich noch, das war nämlich auch noch so die Zeit, da fing das mit Spotify, glaube ich, gerade so an, aber da war Spotify noch sehr, sehr unausgegoren. Vielleicht gab es das aber auch noch gar nicht. Und dann hattest du halt eben einfach jede Woche zwei Sets an mhm. Musik. Und das war dann immer so eine halbe Stunde bis eine Stunde oder sowas, ja. Das heißt, du hast halt immer fresh Music reinbekommen.
1: Mhm, ja, cool. Oh. Äh, ja, ich äh, habe, wenn wir gerade bei Musik sind, wollen wir auf die Musik mal lenken. Fresher Musik, wollte ja. ich auch sagen. Ja. ja, weil wenn ich an MTV denke, das war auch der Laden, in dem meine Freundin da ähm, diesen Incident hatte, da, ich weiß hm. nicht, ob ich davon erzählt habe, es ist nicht sehr Sprezzatura mäßig, aber da war der Typ, der sich von ihrer Tanzweise hat anträgern ähm, lassen und der äh, wollte sie verprügeln, also richtig saublöd, ja. Also das, <lacht> das war der MTV.
0: Da hätte <lacht> ich jetzt auch eine, eine ganz andere Geschichte. Also ein Typ auf einer Party... Wurde wütend, weil er es nicht akzeptieren konnte, wie diese Frau tanzt. Sie hat so getanzt und dann, und dann er, hat er,
1: er stand auf der Tanzfläche und hatte ein Weizenglas in der Hand. Und mitten ja. auf der Tanzfläche, wo Leute tanzen, ja, und sich bewegen.
0: Nee. Hat, da haben, weißt du was, da haben offene Getränke einfach nichts verloren. Ja, ja. Der, äh, Was soll denn das jetzt? Sie sehen doch, dass ich hier gerade Tee trinke. Ja, ja, ja nein, macht das, doch das, ist, das hier Dün. ist eine Tanzfläche. Man, und genauso wie man auch dann nicht in einem Café einfach anfangen sollte zu Breakdancen ja, und dann irgendwie ja. verwundert sein sollte, dass es nicht so gut ankommt.
1: Oder in Harris New York Bar gehen und dann einfach äh, glauben, dass da Pianomusik gespielt wird. Wie, ja, verrückt, wie verrückt kann man sein?
0: Ja, unmöglich. Da geht man gefälligst hin, dann bestellt man sich einen Liter Eimer Cola ja, und dann wird abgegroovt. Noch ja. ja. so ein V plus Kuruba dazu ja, und dann geht's los.
1: <lacht> naja, ähm, äh, ja, das... Äh, da gibt ich könnt, ich könnte in die Details gehen aber das ist äh, ermüdet man kann sich's vorstellen der Typ war halt saublöd ja, ja. und sie war halt er sie war, er war provoziert von ihr und sie war dann provoziert von ihm und es war dann alles blöd das war MTV ja äh, wir haben zwei wir wir, wir äh, werden immer schlimmer wir haben nicht nur eine Filmliste wir haben eine sprezzatura Songliste und wir haben eine sprezzatura, -Spitz Ach, ich komm schon mal. sprezzatura Partyliste so auf Spotify ja. wollen wir schon so viel über Spotify sprechen wir haben es nicht auf Vinyl genau. gepresst. Wir haben eine Liste erstellt auf Spotify, digital. Für Und alle Das wäre aber,
0: wär aber, wär aber mittlerweile auch ein amtliches kallax regal voll, wenn Absolut. wir die auf Vinyl pressen würden. Das wäre auch
1: sehr prätentiös, wenn wir so alle acht Wochen geben wir dann unsere neue, neue LP. So ein Sampler.
0: Aber, aber, weißt, aber weißt du was, Herr Damit konntest du ja früher Millionen verdienen. Verrückt,
1: ne? Einfach k halt eben, präsentiert. Hier ist, hier,
0: genau, ja, hier ist der neue, der neue Sprezzatura-Mix.
1: Du, es gab ja, das früher sogar
0: 13 Mark.
1: Vom, vom Hörspielverlag Europa gab es sogar Musikhitparaden und zwar nicht von den originalen Stars, sondern mhm. eingespielt, also praktisch ein, ein Pseudo, das kostet dann nur halb so viel und ja. äh, ich bekam das auch von meiner Oma geschenkt, Europa-Hits, also das waren dann nicht die echten, sondern nachgesungene, so wie, wie heute so eine Top-40-Band halt sowas nachsingt und das war ja. halt einfach ganz stand, du hast ja Europa-Platten dann gehabt von Hits.
0: Und hießen die dann auch irgendwie so, äh, hier sind die Botels oder nee, so. Nee, das
1: stand dann einfach nur die, die Titel der, der Hits drauf. Also ah, nicht, ja. wer sie singt, einfach nur die Titel der Hits, sodass sie einfach sagt, ach, Kung Fu Fighting, oh, ich will das haben. Da hat die Oma mir dann die Platte gekauft. Das war dann aber nicht von Sehr dem, der es echt macht. Ne? Naja.
0: Ja, naja. Also, Großmitte. wir sind jetzt in der Lage,
1: dass wir jede Woche vier Lieder auf zwei Listen packen. Sodass ja,
0: ihr wobei ich jetzt die, 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 die Partyliste sehe ich tatsächlich als optional an. Also mhm. da kann man, wenn man was hat, kann man, aber muss nicht.
1: Ach so, also ich ich ähm, ich, bin ich ja weiß, so, dass du äh, jedes Mal was dabei haben wirst. <lacht> ich werde ja. immer was dabei haben, genau. Möchtest du heute anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Ähm, eine Band, die eigentlich Classic-Playlist, ja, die eigentlich äh, ja, wie die Faust aufs Auge zu Sprezzatura passt. Ich kannte sie noch gar nicht so gut. Wir haben dann jetzt heute festgestellt, dass du ein Riesenfan bist. Tatsächlich. Ja, ja. Das stimmt. Ähm, eine Band, die sie sogar eigentlich live auch so
1: gesehen.
0: Live gesehen sogar. 1987, ah, ja, schön,
1: ja. in Heidelberg in der Stadthalle so.
0: Ja, da war ich eins. Ja. Ja, da habe ich schon gesagt, meine Oma und mein Opa sind im Zillertal im Urlaub. Genau,
1: und und hat, ich wollte sagen, ich hatte, hatte ich dich fast im Tragetuch dabei. Ja, ne?
0: <lacht> 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 Ähm. Stylisch halt eben auch. War das so ein, so ein Signature-Look? Die rote Hose, Bretagne-Shirt und so der Marine-Blazer?
1: Ja, es kam, das kam ja aus der Mod-Szene. Und mhm. äh, das war da, der, der, der Protagonist hatte ja schon eine Band vorher und diese Band war dann eher so wirklich dieses äh, Tennis-Ding über die Schultern. Also ein Pullover ja. so Tennis-Papa-mäßig über die Schultern geschlagen. Die, ba
0: die Band davor war The Jam, kannst du sagen. Genau, genau. Ja. Mhm. ja.
1: Und ihn habe ich die noch Rede mal vor ein paar Jahren gesehen hier im Gloria, da stand die sogar auf der Gästeliste, frag mich warum, auf jeden Fall war es so.
0: Und das war, wie hieß er, Mark Weller, Paul
1: Weller? Paul Weller, Paul Weller, Paul Weller natürlich. Paul
0: Weller. Paul, ja, Weller, Paul Weller und Mark, Mark hieß aber der andere, oder? Ja,
1: der spielte keine Rolle.
0: Der spielte keine Rolle, ne? es, war die, es war die Paul Weller Show. Es war ja. Paul Weller und ähm, es bleibt
1: immer Paul Weller.
0: Die Rede ist von der Band The Style Council. Exakt. Ja. Und das passt natürlich ganz, ganz herrlich zu uns. So, was ist jetzt passiert? Ja, ne? Ihr wisst, Leute, bei mir, ja, ne? ich bin ein einfacher Typ. Ja. Bei mir, ich sage mir halt eben einfach, die Hits sind die Hits, weil die Hits die Hits sind. Also nehme ich halt eben den Chartbreaker ja, von The Style Council. Und dann hatte ich aber schon so ein komisches Gefühl. Ich will mich <lacht> auch immer nicht vor dir blamieren. Bei ja, der ne? Musikpolizei.
1: Und dann, dann habe
0: ich dir das nochmal vorher geschickt und meinte so: Wa? Hey! Wie findest du meinen Pick für diese Woche? <lacht> Dann kam halt von dir schon was, hast du geschrieben, das ist halt, das ist halt äh, äh, Wind of Change von The Style Council. <lacht> so einen Vergleich hattest du ja, und hattest mir dann noch einen anderen Song ähm, von The Style Council empfohlen, den du richtig gut fandest habe ich den angemacht und habe tatsächlich auch gemerkt der ist nochmal viel viel besser und ja. den packe ich jetzt drauf nur, also Ach, quasi schön. nur so zur Hälfte von mir, ja, habe ich jetzt aus der, aus der Jasmin Klein Musikschule mitgebracht The Style Council mit Head Start to Happiness, Hammer Song Head
1: Start for Happiness, ja, wunderschön wunderschöner Song, for happiness,
0: nicht to happiness ne,
1: genau und ich habe erst vor ein paar Jahren richtig gerafft, dass es bedeutet Vorsprung. Headstart. War mir gar nicht klar. Ich habe das immer gesungen. Heißt Vorsprung, ne, glaube ich? Ja. Wir haben einen Vorsprung aufs Glück.
0: Ja. Ist doch auch eine schöne Botschaft. Ja.
1: ja. ja.
0: So, komm, und für die Party-Playlist packe ich noch drauf, hatten wir damals keinen richtigen Song. Daft Punk. Around the World.
1: Ah, Dankeschön. ja, sehr geil. Oh, und auch ein sehr, sehr geiles Super Video. Super Video
0: von Michel Super Gondry. Super Video,
1: ach ja, sehr, sehr schön. Ich habe heute etwas, ich könnte ein kleines Referat halten, aber es tue ich nicht. Bleibt dran, bitte. Ich habe zwei Lieder von einer Band. Und mit dieser Band habe ich eine persönliche Geschichte. Und zwar, als ich Richard kennenlernte, lernte ich ja auch seinen Freundeskreis kennen. Und mhm. einer dieser Band gehörte zu seinem Freundeskreis. Der war damals bekannt in Mannheim als Techno-DJ. Einer der bekanntesten oh. überhaupt. Und... Äh, Millclub aufgelegt und äh, zig äh, Geschichten, äh, hat im WOM aufgelegt, das war damals so das Ding, ja, dass jemand im WOM aufgelegt. World auflegt.
0: of Music. Ja.
1: Und, das äh, war ein Plattenladen halt, ne, und ja, der hat dann zusammen, also irgendwann, also genau, kennst du vielleicht, du kennst das Lied Pump Up The Jam, ne? Ja. Und äh, da gab es eine deutsche Version davon. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> pump ab das Bier, pump es ab, pump es hier, irgendwie sowas, ne?
0: Ja. das, das
1: äh, Also der, der Gregor, der hat es zusammen mit dem Raimund gemacht. Äh, ich glaube dieses Lied, ich weiß gar nicht, ob es das zusammen gemacht hat, ich glaube es hat nur der Raimund gemacht. Und dann gab es ja noch dieses Shut up and sleep with me, das kennst du, ne?
0: Ja, Sin with, von Sebastian. Sin with Sebastian. Genau, ja. und da gab
1: es eine deutsche Version von. Halt's Maul und ey. schlaf mit mir. Warum schlafst du nicht jetzt mit mir? Halt's Maul und schlaf mit mir. So Und das hat ah, der, ja, ja, der, der, der das Gregor ja und der Reimann zusammen gemacht. Ne? Also nur mal so als, äh, so als Intro. Ich will sagen, Gregor war sehr breit aufgestellt, was seine musikalischen Interessen ja. angeht. Und äh, eines Tages ging er nach Berlin, äh, wo sein Bruder sich schon in der Musikszene einen Namen gemacht hat. Äh, bei Wohnzimmerkonzerten, Wohnzimmer, also ein Label, das hieß irgendwie mit Wohnzimmer. Mhm. Da war so Barbara Morgenstern noch mit bei. Und die Ben Paula, die auch bei, bei uns auf der Liste ist, mit Berend Intelmann und so. Und ähm, die haben dann zusammen mit Achim Degen von Six Was Nine, der Sänger von Drop That Beautiful, ne? Das war mhm. ein riesen Hit, so ein Typ, der hat damals so ganz lange Dreadlocks gehabt. Achim Degen, ja. sang wie äh, kein Deutscher aus Frankendal, aber es war halt einer aus Frankendal. Und die haben zu dritt eine Band gemacht. Und die nannte sich, oder eigentlich haben es Gregor und sein Bruder Florian gemacht. Die haben diese Band gegründet und der Achim Degen hat auch viel mitgesungen. Und ähm, die die sind richtig... Losgestartet mit einem super tollen Doppelalbum. Sie nannten sich Surf und die ganze Platte war so mit dem, war nicht wirklich ein Wasserkonzept, aber es hatte viel mit Wasser und äh, Meer und so zu tun. Also, und ah. ähm, das ging richtig gut los und plötzlich mittendrin in diesem aufsteigenden Stern starb Gregor. Und oh. das war wirklich tragisch und ich denke so, so, so oft an ihn, Gregor Dietz. Und die Musik bleibt natürlich für immer und man hört ihn auch singen mhm. und der macht die Arrangements und so. Eine ganz, ganz tolle Platte, 2002 kam die auf den Markt, ähm, die heißt, äh, ja die Platte heißt High, High, Tide and Low Tide und das Lied, was ich auf die Goldstandardliste mache, das nennt sich Surfing on Sound und da singt mhm. auch, ähm, ich glaube der Gregor singt und bei dem Lied, das ich auf die Partyliste mache, das heißt Disco Underwater, da singt Achim Degen. Und das sind so wunderschöne Musiken, das ist so auch wieder so ein bisschen wie bei Drug Dealer, so Melodien nicht von dieser Welt, weil die so schöne Harmonien mhm. haben und sich so öffnen, teilweise wie so ein, als wirst du auf so einer Achterbahn fahren oder auf, auf so einem Holiday Park Karussell und du gehst so und auf einmal öffnet sich eine Tür und ein ganz neues, ganz neuer Raum ist da und die Schmetterlinge fliegen und die Luft ist anders und die Sonne scheint anders und so, so, so sind diese Sphären äh, Songs, also eine eine ganz ganz tolle Platte. Jedes Lied ist einz einzigartig auf dieser Platte. Also ist auf Spotify Und die Band ich heißt anhören. Surf. Sagst
0: noch nochmal?
1: Surf. Surf
0: mhm. klingt super. Ja. ja. Richtig toll. Ja hervorragend.
1: Mhm.
0: Ja. So dann haben wir Listen, dann haben wir äh, verschiedenste Themen. Ja. ja. Und dann würde ich sagen, ähm, lade ich dich jetzt einfach nochmal in so eine Classic-Köln-Bar ein, ja? Ja. für dich so ein Bellini, für mich einen Old Fashioned, ja? ah, ich mach kurz die Tür auf, uh, 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 pump ab, pump ab das Bier. <lacht>
1: <lacht> Klapsmühle, <lacht> früher bei der Klapsmühle, ne? Oder auch, ja. wie hieß er, Zungenkuss und, 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 und so hießen ja diese Läden. Da hat der Geschäftsführer gesagt, das ist 25 Jahre her, die Idee ist, jede Frau, die aufs Klo geht, sollte siebenmal auf den Arsch gepackt werden. Das war so ja. die Idee. <lacht> Damit kannst du heute keinen Laden mehr aufmachen.
0: Nee, geht heute alles nicht mehr. Ach Mensch, Jasmin, früher war alles besser, oder? Erinnerst du dich noch, wie toll das früher war, wenn man in den Club gegangen ist? Heute stehen da alle nur. Ja, Plastikhandschuh, Maske an. Ja, aber weißt du,
1: was es lustig ist? Wir waren tatsächlich, ich war noch nie in meinem Leben in so einem Laden, ne? Aber einmal, ich glaube, in Hamburg war es da, standen wir vom Pflaumenbaum und jemand von uns musste aufs Klo, irgendein Mädel. Und dann sagten wir so: um Gott, Pflaumenbaum. Und dann sagte ich: ich muss da nur aufs Klo. Und alle so: oh mein Gott! Siebenmal auf den Arsch, wenn du Ja, <lacht> <lacht> gut, wir brechen an dieser Stelle <lacht> 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 <Tschüss>. <lacht>